0: sezondu ama bu sezonca söyleyecek tek şey bu galiba. Abu bin ardından bizler buradayız. Güvenlik Alici programımızın yeni bölümü başlıyor. Öncelikle siz sevgili dinleyenler ve sevgili program arkadaşım Erke hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Herkese selamlar herkese. E, yeni sezonda görüşmek dileğiyle deyip bitirsek ya çok komik olmaz mı?
0: Hoş geldiniz ve görüşürüz diyerek bitirebiliriz aslında Erke. Ya sevgili Erke Müsaadenle ben programa bir özür ve bir e, tebrikle başlamak istiyorum e, sorulara geçmeden önce. Şimdi geçtiğimiz programlarda ben Hamilton Şampi e, minvayla bir açıklama yaptım. Bir Türk basın temsilcisi olarak kendimi görerek. Dolayısıyla bu kadar büyük konuştuğum için kamuoyundan gerçekten bir özür diliyorum. Ve e, yeni bir numarayı kutluyorum. Artık bir numarayı kullanacak olan Max Verstappen'i kutlayarak e, programımıza başlıyorum. İlk sorumla geliyor. Sence Abu Dhabi'deki yarış pist üstü miydi yoksa pist dışındaki yarış çok daha heyecanlı, çok daha aksiyonlu e, olaylara sahne mi oldu?
1: Hepsi bir arada desek elli %50, %50. Kapalı kapılar ardında zaten sezon başından beri süre gelen bir çekişme var. Bu süre gelen çekişmenin üzerine... Ee, pistteki mücadelede en üst seviyeye çıkınca ortaya çok lezzetli ama kafalarda çok soru işareti bırakan e, bir sezon finali oldu. Bunun ekmeğini Netflix yiyecek diye, diyebiliriz.
0: Netflix yiyecek diyoruz ama geçtiğimiz sene de, ağzımızda bir tekremsi tat kaldı. Şöyle söyleyebiliriz. Yani İstanbul Park'a geldi. Hatırlayacağım hemen İstanbul Park'a geçtiğimiz sezon. Şampiyonluğu sonuçlanan Lance pol pozisyonu almasıyla başlayan bir hafta sonundan bahsediyoruz. Yağmurlu. Hatta e, temizleme araçları da temizleme araçları da piste girdi ama Netflix hiçbir tanesini göstermedi. Dolayısıyla böyle bir hani yine Netflix ne yapar ne eder saçma sapan bir şey gösterir. Kaba ifade elde edeyim bunu. E, hiçbir şekilde bizim onu göstermez diye bir umudum var açıkçası. Umarım beni yanıltır diyeceğim. Yine büyük konu şu, istemiyorum bu konuyla ilgili ama umarım Beni yanıltı diyeceğim ve sana şunu yönelteceğim. Michael Masi şampiyon direktörü, Mercedes takımın patronu Toto Wolf'e, Toto buna yarış arabası, araba yarışı deniyor gibilerinden bir açıklama yaptı. Bunu söylediği adam da Nürburgring'de dünyanın en tehlikeli pistlerinden bir tanesinde yarış kazanmış bir pilot. Eski pilot Toto Wolf. Bu, açıklama, bu talihsiz açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun peki?
1: Yani şuradan alalım aslında e, talihsiz bir açıklama değil ne biliyor musun? E, başarıyı elde etmek için gelinen son noktada kontrol kaybı, düşünce kaybı, e, bu kadar stresli bir işin içerisinde bulunmak bazen e, düşünme ve konuşma mekaniğini ciddi anlamda etkiler ve mantıklı kararlar veremezsin, mantıklı cümleler kuramazsın. Geldiğimiz son nokta orasıydı. Ee, yarışla alakalı Toto Wolff'un telsiz konuşmalarından, tut sezon başındaki reaksiyonlarına, işte ciddi de önce kulaklık vurmalarına, ondan önceki yarışta nasıl geçti işareti yapmasına vesaireye e, ciddi anlamda hani e, ikizler burcu reaksiyonu vereceğin ama aslında her burcun verebileceği reaksiyonların verildiği. Kısacası insanların mental sağlığını korumasının çok mümkün olmadığı bir sezonda bu tarz açıklamaların gelmesi normal ki e, bu açıklamalar bundan sonra gelemeyecek. Çünkü e, Formula 1 sportif direktörü Rose Brown bundan sonra tersis konuşmalarına özellikle yarış direktörüyle olan tersis konuşmalarına ciddi sınırlama getirileceğini açıkladı. Ve takım patronlarının e, yarış direktörlerini e, bu şekilde manipüle etmelerine izin vermeyeceğini açıkladı. Aslında biz bu sezon bu tarz açıklamalar ve bu tarz telsiz konuşmalarını bu yarışta yaşanan hatta özellikle telsiz konuşmalarını son kez dinlemiş olabiliriz diye düşünmekteyim.
0: Hatta hani işin artık öyle bir cılkı çıktı ki Toto Wolf'un telsiz konuşmalarından şu açıklamalar da yer aldı. Hepimiz duyduk. Güvenlik aracı hatta e, Antonio Giovinazzi'nin sanal güvenlik aracı periyoduna Toto Wolf'un yorumu şuydu. Güvenlik aracı piste çıkmayacak değil mi? dedi. Yani bunun devamı şudur. Ben bu yarışta bunu talep ediyorum, bunun olmasını istiyorum diyebilir herhangi bir takım patronu. Çünkü e, devam eden süreçte yani bu düzensiz düzende her her şeyin olma ihtimali çok yüksekti zaten. Dolayısıyla Ross Brown'un aldığı karar ben son derece katılarak tebrik ediyorum. Umarım 2022'den sonra Araç düzenleme ile birlikte gelen bu düzenleme yarışta da çok daha güzel bir tat katacaktır diye tahmin ediyorum. Ee,
1: Şimdi ya normal... za...
0: Buyur.
1: Yok yok buyur devam et lütfen.
0: Kolayı hemen değiştireceğim çünkü ben böyle üstünden geçtim devam ediyorum. Bir yorumum varsa alırım.
1: Yok yani üzerine çok fazla dediğim gibi söylenecek de bir şey yok aslında haklısın.
0: Peki. Şimdi normal şartlar altında her hafta sonra kırıklığı 20 pilotu biz. E, görüyoruz. So, yeni pilotla birlikte start alınıyor. Ancak bu hafta sonu çok farklıydı. Neden farklıydı? Hans pilotlarından Nikita Mazepi'nin Covid testi pozitif çıktığı için piste yerini alamadı. Yerine tabii ki bir, her takımı bir test pilotu olur. Bu test pilotu da Pietro Fittipaldi'dir. Pietro Fittipaldi kim diyecek olursanız. 1974'te şampiyonada baş poşa giden e, pilotlardan başrol oynayan bir pilot. Enzo Fittipaldi'nin yeğeni. Pietro Fittipel'de geçen hafta cidde de ağır bir kaza geçirdi ve hala hastanede tedavisi devam ediyor. Dolayısıyla da antrenman seyahatlarının hiçbir tanesine katılamadığı için az takımı tek araçla temsil edildi. O da Mick Schumacher'la temsil edildi. Yani 19 araçla yarışta başlamış olduk. Yarış nasıldı sence? İlk virajda hatta ilk Verstappen Top Hamilton'ın e, yan yana gelmesindeki kararın doğru olduğunu düşünüyor musun?
1: evet. Yani kısa ve net. Evet.
0: Peki ben de hemen cevabımı vereyim. Evet. Bence de e, oyuna devam denmeliydi ve öyle de oldu. Olayın çok fazla üstüne düşürmemesi gerekiyordu. Ancak benim şaşırdığım konu şu. E, yumuşak lastikli yarışa başlayan Max Verstappen ve orta manada yarışa başlayan Lewis Hamilton arasında bir mücadele olmasını bekliyorduk ama Max Verstappen'in bu kadar yavaş bir şekilde kalkabileceğini hiçbirimiz öngörmüyorduk. Neredeyse yani süreler ortaya çıktığında, reaksiyon süresi ortaya çıktığında 0.1 saniye yakın bir fark olduğunu gördük. Dolayısıyla bu da Hamilton'ın çok rahat bir şekilde fark açmasına sebebiyet verdi. Bunun sebebi Max Verstappen'in e, zihinsel olarak kendini kapatmış olması mı? Bu hani bu son yarış baskısını kaldıramıyor olması mı? Yoksa aracın, Red Bull aracının vermiş olduğu bir... E, Olumsuzluk mu diyelim sence?
1: Red Bull aracı geçen ciddi yarışında da ama iyi reaksiyonlar vermemişti vites kutusu değiştikten sonra. Bu bir. İkincisi Red Bull aracının arka kanat problemi zaten bu hafta sonu boyunca Red Bull'un çözmeye çalıştığı konulardan bir tanesiydi. Ve özellikle sıralama ve antrenman turlarındaki o vibrasyon meselesinden sonraki kanat değişikliği aslında sıralama turlarında Max Verstappen'i çok öne taşıdı. Fakat araç... E- Sıralama turlarında verdiği reaksiyonun karşılığını veremedi. Gaz, vites değişikliği tepkimeleri Mercedes kadar iyi değildi. Hem baskının olması hem de aracın biraz tutuk olması Max Verstappen'in startı kötü almasına neden oldu ve ya yani Burada biraz da tecrübe ön plana çıkıyor. Sonuç olarak e, ortamur hamur lastikle yarışa başlayan Lewis Hamilton'ın çok uzun süre piste kalmasını zaten bekliyorduk. Sonra da sert geçişte yarışın normal seyretmesi durumunda e, normalde beklenen tek pit stop stratejisiyle bile yarışı bitirebilecek bir Lewis Hamilton vardı ki yarışın son bölümünde yaşanan aksiyonlar olmasa sert hamur farkı açı açı katlaya katlaya devam edecekti. Geçtiğimiz yıldan bu yana Mercedes'in sürat kaybetmiş olması Honda'nın Honda motorunun kuvvetlenmesi aslında burada tartışılması gereken konu. Fakat şu detay var. Sezon başlangıcında Honda motoru Mercedes'e göre %10 daha süratliydi. Sezonun ikinci bölümünden sonra Mercedes aradaki sürat farkını ne aerodinamik farkları kapatmaya başladı ve gelinen noktada Mercedes sezonun sonunu yükseliş inmesini bitirirken aracın mekaniz mekaniği anlamında e, Honda biraz e, aynı seyirde sezonu kapattı gibi gözüküyor. Bir de e, tekrar hani az önce sorduğum haklı haksız vesaire yani bu yarış için çok fazla kırılma anı var yani beş tane kırılma anı var ve bu beş kırılma anında aslında araçların artık tepkimelerinden daha çok yarış üzerindeki senaryonun belirleyici olduğunu gördük. O yüzden bu yarış teknik anlamda pilotların ne kadar o iyi olduğundan çıkıp e, hakem odasının, e, komiserler kurulunun e, ve Michael Massey'nin verdiği kararlara bağlandı ki aslında Silverstone'dan bu yana Zaten yarışlar pilotların istediği şekilde ya da e, Charlie Whiting'in yönetiminde geçen bir Formula 1 düzeninde olsa e, bu noktaya gelmez. Bir, biz cayır cayır araç mekanizminin, e, pilot e, melekelerinin konuşulduğu bir yarış izlerdik. O sebepten ötürü ne pilotlar hakkında ne de e, araçlar hakkında böyle dördü düzen bir analiz yapmak çok doyurucu olmuyor. Çünkü bütün mesele komiserler kurulunda ve Michael Masi de bitti. Yani birinci tur, on beşinci turdaki pit stop, otuz yedinci tur sanal güvenlik aracı, elli dördüncü tur Latifi kazası ve elli yedinci turda sıralarını geri alan araçların devreden çekilip tamamen ve tamamen e, ihalenin e, Hamilton ve Max Verstappen'e bırakılması ki kırılma anlarından bir tanesi de zaten ve 20, 20 ve 21. turda Checo'nun yaptığı Meksika savunması. Yani pilotozer olarak da aslında bu yarışta tamamen şampiyonluk kafasına girdiğimiz için Carlos Sainz Jr'nin hem stratejisi hem iyi pilotluğu konuşulamadı ya da yarıştaki iyi, bu Ferrari'ye rağmen podyumu 3. sırada tamamlamasını konuşamadık ama gelinen noktada hani bu yarışta biz hep başka şeyleri konuştuk.
0: Kesinlikle. Hep yarış dışı bir şeylerden bahsettik. Hatta sen anlatırken hakkıma bir film geldi. E, paralel evlerle ilgilenenler için Sliding Ghost filminden öneriyorum. Neden bu filmi öneriyorum? Çünkü e, inanılmaz farklı alternatiflere sahip bir filmi olan e, konusu olan bir film. Aynı zamanda Abu Dhabi'de inanılmaz farklı alternatiflerden sona da ulaşabildik. Mesela örnek verelim. Ee, Sanayi Güvenlik Önce Peridun'da Hamilton'ın pite girdiği bir süreçti. Bir senaryoda Hamilton'ın şampiyonuyla sonuçlanabilirdi. Veya pite girmeyip lastik patlattığını düşünelim. Yine bu sefer çok rahat bir şekilde Verstappen'in şampiyonuyla sonuçlanıyordu. Lastik patlatma diyorum çünkü biz üstünde yarışan birkaç pilotun lastik patlattığını gördük. London Ores'e başlayan süreçte. London Lewis'in lastiği patladı ve Hamilton'a haber gitti. London lastik patlattı. Dikkatli devam etti. Gibilerinden bir telsiz mesajına hepimiz şahit olduk diyebiliriz. Dolayısıyla farklı farklı olaylarla birlikte sonuçlandırıldığı için de bu filmi sizlere önermiş olayım. Diğer taraftan Meksika Savunma Bakanı Checo Perez'i bu kadar kısa vakit ayırmak istemiyorum. Perez gerçekten öyle ne yaptı ya?
1: Türkiye'nin replikasını bir kez daha bize izletti. Yani Türkiye'de de ve son yarışta da aynı şeyi gördük. Zikzak çizmeden... Yarış çizgisini kendi oluşturup rakibinin psikolojisini tamamen eriten ve takım arkadaşına da sonuna kadar avantaj sağlayan bir görsel şovu izletti bize. E, sen dedin ya e, hani bu yarışta Çeko'yu e, öyle yavana atmamak lazım. Aslında bu sezon boyunca Çeko zaman zaman düşüşler yaşasa da e, belki de e, Albo'nun yapamadığını, Pierre Gazi'nin yapamadığını yapıp tam bir Rol adamı ve e, takım arkadaşı olma durumunu nasıl bir şekilde piste yansıtıları bize göstererek sezonu tamamladı. Yarışı tamamlayamamasına rağmen. Zaten telsiz konuşmasında da 21. tur bittikten sonra e, Max Verstappen onun için inanılmaz açıklamasını yapa, mükemmel açıklamasını yaparken... Ee, pit duvarı Checo Perez için o tam bir hayvan diyerek aslında onun ne kadar büyük bir iş yaptığını gösterdi ki bir e, Hamilton'a yaptığı savunmayla e, Max Verstappen ile Hamilton arasındaki farkı bir saniyeye indirdi sonrasında e, tıpkı sıralama turlarında olduğu gibi e, Max Verstappen'e hava koridoru oluşturup daha çabuk hızlanmasını sağladı e, bu çocuk daha ne yapsın? Ee, belki takımlar şampiyonasında Red Bull'un istediği noktada Red Bull yarışı bitiremedi ama e, ikinci daha doğrusu ilk hedef olan e, tüm takımların ilk hedefi olan birinci pilotunu şampiyon yapma konusunda Max Verstappen'in işini çok kolaylaştırdı. Yıllarca Bottas'ın yaptığını, memur Bottas'ın yaptığını e, bir savunma bakanı yaptı. Memura mı, savunma bakanı mı, bakanına mı ihtiyacın var bu sezon biraz savunma bakanına ihtiyacım varmış e, sezonun geneline bakınca. Fakat ben Bottas'ın da e, misyonunu sonuna kadar yerine getirdiğini düşünenlerdenim. Mercedes'te ve Hamilton'ın yanında. Checo Perez özel bir adam, süratli bir adam, gözpek bir adam. E, pist üzerinde lastiği korumayı bilen en iyi iki pilottan bir tanesi. E, bunların hepsini arka arkaya koyunca e, iki tur boyunca neredeyse yumuşak lastikle, sert amurla daha diri bir araçla e, Hamilton'ı savunmak her baba yiydi, iyiydi narci değil. Herhalde altında iyi bir araç olsa Sepp bunu yapabilir yapabilir miydi mesela sorguluyorum. Ya da e, pist üzerindeki 19 pilottan hangisi bu kadar iyi savunma yapabilir Lewis Hamilton'a karşı aklıma gerçekten e, Chico Perez dışında başka isim gelmiyor. Ve bütün sezonunun da özeti aslında bu olabilir. Belki Carlos Sainz son dönemdeki Yakaladığı ivmeyle bunu yapabilirdi. Onun da galiba bu aralar 28. yaş günü e, sezonun sonunu çok güzel getirdi demek lazım e, Carlos Sainz Jr. içinde.
0: Kesinlikle. Ee, bu arada Sergio Perez için acaba Red Bull'a gelmeseydi biz bu özelliklerini görebilir miydik diye bir soru sormak da istiyorum. Çünkü Ama dilim... geçen
1: seneki hızlı araçla bunu verdi ya sevgili Buğra.
0: Sınıf verdi. Hızını bir şey demiyorum. Lastik savunmasını zaten o zaman da biliyorduk. Hızını zaten biliyorduk ve fırsat geldiği zaman nasıl geçişler yaptığını nasıl, nasıl önde biliyorduk ama bu kadar takım oyuncusu olduğunu gerek sarılama gerek pis, e, yarış esnasında hem savunma yaparak hem takım arkadaşına çok büyük destekler vererek bu kadar destek olabileceğini tahmin etmiyordum. Ben kızı tahmin etmiyordum ve hani bilmiyorduk böyle bir adam olduğunu. Bu kadar iyi bir takım oyuncusu olduğunu bilmiyorduk. Senin de bahsetmiş olduğun üzere ne Alex Albon ne de Pierre Gasly bu koltukta olsa da bunu yapamazdı. Hatta Pierre Gasly ameliyane tabirine ağlıyor. Ben Red Bull koltuğuna yeniden geçmek istiyorum diye. Hadi buyur geç bakalım da şu Hamilton'a şu savunmayı yap. Yapabilir misin?
1: <gülüyor> Derin bir sessizlik.
0: <gülüyor> hadi geç. Hadi. hadi. <gülüyor> Dedikten sonra yaşlı kurtu biraz analım. Kimi Rayconen gitti? Erke. Bu adam artık yok. Artık Rayconen'in telsiz mesajlarını duyamayacağız. Gençliğimiz,
1: gençliğimiz, günümüz e, an itibariyle aramızdan ayrıldı. Gerek telsiz konuşmaları, gerek e, kendi başıma yarışabilirim <gülüyor> isyanları, dondurma işi, Ferrari'nin son şampiyonu olması, e, Ferrari'deki son yarışını da tamamlayamamıştı. Emekliliğinden önceki son yarışını da tamamlayamayışı, e, çok net cevapları verişi, e, yarış dünyasında sadece yarışmayı seven bir adam olması. Yani yarışmanın adrenalini seven, onun için Formula 1'de olmak olmamak o kadar önemli değil. Kendisi de bunu zaten çok söylüyor. Amaç yarışmak Formula 1'in tam bir tutku olmadığının da altını çiziyor. E, basın toplantılarında tek cümleler kuran... E, <gülüyor> Tek kelimelik cümleler kuran özür diliyorum ve günün sonunda Kim Rayı Konen'le ilgili aklında hep şu kalacak bu hafta sonundaki kendisine sorulan emekli olduktan sonra e, burayı özleyecek misin, burayı arayacak mısın, duygulu musun diye sorduklarımda karım benden daha çok üzülüyor cümlesini kurmasıydı. O Bunun için e, net bir özet aslında onun kariyeri için net bir özet güzel, keyifli, hoş ve haf- hafızalara kazınmış bir adamdan bahsediyoruz. Ferrari'nin son dünya şampiyonu. Güzel de uğurladı. Ferrari de ona çok güzel bir jest yaptı. Onu da söylemek lazım bu hafta sonu. İyi ki yarıştı. İyi ki motorsporları dünyasında 20 sene boyunca Timurayi Konan gibi bir adam izledik. Hem Formula 1'de hem Dakar'da hem WRC'de hem de tekrar Formula 1'de. Ağızlarda çok güzel bir tat bıraktı. Gerçekten Aisman dondurmasıyla beraber aramızdan ayrıldı desek geridir.
0: Kesinlikle. Yani aslında şöyle ayrıldı diyebiliriz. Formula 1 bazında bence aramızdan ayrıldı. Çünkü adrenaline doymamış adrenalin bağımlısı bir kişi için an itibariyle emekli olmak, motosporlarına emekli olmak diye bir şey olduğunu ben tek düşünmüyorum. Belki en fazla bir sene denilip bir seneden sonra belki yerel Finlandiya üzerinde bir turnuvaya katılabilir veya başka bir organizasyonda kendisini direksiyon başında görebiliriz. Ben bunu hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünenler dedim çünkü her an her yerden karşımıza çıkabilir çıkabileceğini düşünüyorum. Hazırlık olayından bahsetmişken Giovinazzi'ye geçelim. Ee, çok pardon. Bu da bir yarışını heyecanlandıran ilk hamle kendisinden geldi. Giovinazzi'nin yolda kalması sayesinde sanayi güvenlik aracını pistte gördük ee, ve bu da kartların yeniden dağıtılabileceğini bizlere gösterdi aslına bakarsa. Çünkü Hamilton pit'e gireyim mi girmeyeyim mi ikileminle kaldı. Mas Verstappen pit'e girdi çıktı. Hamilton'a şu tersiz mesajı gitti. Evet girmeyi düşünüyoruz ama güvenlik harcı da girebilir. O yüzden sen devam et lastiklerini korumaya devam etlendi. Bir şekilde pit'e girmeye kararı alındı. Ve oradan sonra Mercedes için galiba işler biraz daha sarpa sarmaya başladı. Bu süreci biraz da senden dinleyelim.
1: Yani aslında sen çok güzel anlattın zaten sarpa sardı. Sadece burada örnekleri var. E, hatta son yarıştan örnek verelim. Aslında yarış stratejisi belirlenirken Mercedes için ve e, Giovannesi'nin oradaki e, işte yaşamış olduğu sıkıntı ve Mercedes takım patronu Toto Wolff'ten giden telsiz konuşmasından da bahsettik zaten. Ya orada ciddede işlenen stratejinin ne kadar mantıklı olduğunu gördükten sonra ekstra bir strateji üretmezsin. Bir de Mercedes'in sıfırdan bu yarışta bir zar atma şansı yoktu. Önünde zar atan Red Bull'un arkasından yarışı takip etmek zorundaydı. Yani pit takibi yapacak ya da strateji takibi yapacak tarafta Mercedes vardı. Pist üzerinde öndeyseniz zar atmazsınız ama pist üzerinde gerideyseniz zaratıp şansınızı sonuna kadar kullanmanız gerekir. Bu noktada Mercedes'in böyle bir dezavantajı vardı. Hem e, sanal güvenlik aracında hem normal güvenlik aracında zaten pistte çok enteresan yerde yakalandı. Ve bu tarz noktalarda takım, e, daha doğrusu yarış mühendisleri şunu söylerler. Ya da hep şu kararı alırlar. Önce yerimizi koruyalım. Çünkü e, underdog olmak ve... E, Beyaz tavşan olmak arasında fark var. Beyaz tavşan her zaman e, kaçış noktasındadır ve pist üzerinde süreti, tempoyu ayarlayan adamdır. O sebepten ötürü White Rabbit olmak burada çok daha mantıklıydı kağıt üzerinde e, Lewis Hamilton için. Her açıdan ta ki kazasına kadar orada da zaten az önce söylediğim gibi yani öyle bir yerde denk geldi ki e, kaza yapabileceğin başka uygulabileceğin girip pit'e hemen yumuşak lastiğe gidip, gidip e, Max Verstappen'in arkasına düşmek çok mantıklı değil ki. Bu yarışta e, Red Bull ekibini, tek, pit ekibini tebrik etmek lazım. 2.12 saniye lastik değişimi ve sonra en hızlı e, pit yapan e, o lastik değişimlerini yapan takım Ferrari 2.23 ya da 2.24 olması lazım. Bu sıralamada e, yanlış hatırlamıyorsam Mercedes dördüncü sırada ve bundan önceki iki sezon boyunca çift aracı aynı anda pite sokup yer koruyabilen inanılmaz hızlı pit stoplar yapan pit ekibi sezonun son yarışında dördüncü en hızlı pit ekibiydi Mercedes adına. Yani bu stratejiler ve e, bu detaylara bakıldığında verilen kararın çok yanlış olduğunu düşünmüyorum Hamilton cephesinde. Bir de Bottas'ında yok yani. Böyle bir dezavantajın da var. Bottas altı başladı altı bitirdi. Etkisiz elemanın var bir de yarışın içerisinde. Yani oradan da bir strateji çıkartamıyorsun. Red Bull'un avantajlarından bir tanesi de yarışı son turda bırakana kadar Checo Perez'in e, pist üzerinde var olması. Ki genel yarış planlaması içerisinde Mercedes'in zaten ilk hani A planında e, hiçbir şekilde Max Verstappen'le Hamilton'ı yan yana getirmemek vardı. Bunda bir yere kadar zaten başardılar. Ki bu sezon 23 kere bu yarışla beraber ya 23 ya 24 kere karşı karşıya gelen bu ismin toplamda 16 ya da 17 tane de teması var. Bunların bazıları yarış dışı ile sonuçlandı. Bazıları birinin yarış dışı kalması, diğerinin devam etmesi. Ee, bazı temasların ikisinin de hasar görüp sonrasında yarışa devam ettiğini gördük. Yani Bunların hepsini arka arkaya koyunca verilen kararların ya da takım planlarının içerisinde, stratejilerin içerisinde Hamilton'a uygulanan bu stratejinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Keza zaten güvenlik aracı girmeseydi ne olursa olsun fark kapanmasına rağmen... 48. turdan sonra Lewis Hamilton'la Max Verstappen arasındaki farkın kapanması çok mümkün gözükmüyordu. Çünkü Hamilton'ın ardından Hamilton'ın girdiği tur bindirme trafiğine Max Verstappen de girecekti.
0: Kesinlikle. Farklar 8 saniye kadar açılmıştı zaten. E, tur bindirme perioduna başlıyordu. başlıyordu Max Verstappen. Dolayısıyla aslında bir nevi can suyu gibi geldi. Latifi, hatta Latifi için... Christian Horner'ın koli koli Red Bull içeceği, inancı yani içeceği göndereceği konuşuluyor. Hatta e, bir öbür boyu de...
1: sınırsız Red Bull içebilir.
0: Kesinlikle. Hatta evet bir yandan koltuklar, latifiye, acaba bir yerlerde ya alfa tarzı diye burada bir koltuk mu arsek düşüncesinde kapılmış olabilir bence Red Bull cephesi diyelim. Şimdi diğer taraftan sen pit stoplardan ve Bottas'tan bahsettin. Bir nevi memur adını verdiğimiz Valtteri Bottas evet dediğim gibi yarısı 6. başladı, yarısı bit, 6. bitirdi. Çok, e, neredeyse ekranda görünmeyecek kadar uzak bir performans sergiledi. Hatta 7 geldi, önündeki arası dahi hiç geçemez konumdaydı. Dolayısıyla bu da onun için eksi yazan, bu yarışta eksi yazabilir. Mercedes'in pit stop ekiplerinden bahsettim. Hemen senin söylediklerini ek olarak bir şeyler söylemek istiyorum şu anda. Evet, geçtiğimiz sene çifte pit stoplar, üst üste pit stoplar yaparak Muhteşeme yakın böyle hani seyir zevki üst düzey şeyler veriyorlardı, e, sunumlar veriyordu, veriyordu bizlere. Ama e, bu sene çok onu yapamadılar. Ayrıca pitstopların zaten pitstoplar dendiği zaman akla her zaman Red Bulllar gelmeye devam edecek. Red Bulllar şu anda rekorunu egale edemez. E, edememesinin sebeplerinden hemen bahsedelim. Çünkü sezonun ilk yarısında yaz arasından önce e, lastik tabancasını anında ters yöne çevirip bir lastiği çıkartıp bir lastiği takabiliyordu mekanikerler. Ancak şu durum devreye girdi. Eee ters çevirirken lastik e, silahını diyeyim, lastik mekanizmasını orada bir uyarı devreye giriyor ve neredeyse milisaniyelerle bir e, güvenlik periyodu devreye giriyor. Dolayısıyla da artık o eski 1.8'leri, 1.9'ları görmemiz pek söz konusu değilmiş gibi oluyor ama ona rağmen 2 2011'lerle birlikte biz Red Bull'ları gördük. Hatta Ferrari'yi oralarda görmek bir iki tifosi olarak bizi gururlandırdı. Ve Sainz'i podunda görmek diyelim. E, Latifi'den sonra başlayan şu periyotta bu güvenlik aracı periyodunda araçların yerini alması hakkındaki düşüncelerini sana sormadan önce Nolis'in açıklamasını hemen söylemek istiyorum. Ben anlamadım dedi. Öncelikle sıramı geri alamayacağımı söylediler ancak daha sonrasında sıramı geri alma kararı alındı ve e, turumu geri aldım dedi. Ben de anlamadım şahsım adına. E, normalde güvenlik aracı periyodu şudur. Öncelikle pist temizlenir. Ardından tur yiyen pilotlar turlarını geri alır. Ve yarış o şekilde güvenli bir e, durumda başlar. Gerek durarak gerek güvenlik aracının, periyodun arkasında, aracının arkasında. Şimdi burada bir soru işareti var. Bu soru işareti sence neydi?
1: Ya yarışın bu şekilde devam ettirilmesi ve arkadan gelen pilotların son turda turlarını geri alıp Max Verstappen'le Hamilton'ı baş başa bırakılması zaten başlı başına bir problem. Burada alacağın iki karar var ya e, araçları pite alacaksın yarışın o, bundan sonraki bölümünü erteleyeceksin e, ya da güvenlik aracı arkasında bu yarış bitirilecek yani zaten biz hepimiz şunu demedik mi ya güvenlik aracının arkasında böyle devam edecekse bu yarış zaten Hamilton'a şampiyonluğu verin. Hamilton şampiyon olsun. Karar mekanizması uzlaşmacı davrandığı zaman ve kuralları yazdığı gibi uygulamadığı zaman ortaya bu tarz kaoslar çıkıyor. Hiçbirimiz anlamadık. Pist üzerindeki pilotlardan tut takım patronlarına bu sporu izleyen yaklaşık 2 milyar kişiye kimse anlamadı. Ve gelinen noktada gelinen noktada yeri sonrasında zaten 4 saat şampiyonluğunu bekleyen bir taraf olmazdı.
0: Kesinlikle. Yani Yarış bir buçuk iki saate yakın sürdü ama e, hani yarışta saçlarımız örnek vermek gerekirse e, bir tutam döküldüyse yarış sonrası o dört saatlik süreçte daha fazla iki katı bir e, birimle döküldü diyebiliriz yani özellikle Red Bull cephesinde. Hatta eğer fotoğrafları göreceksen Edinlivi ve Christian Horner'ın yüz ifadeleri bunu ifade anlatıyordu bizlere. Yani o yorgunluk, acaba bu komiserler kuruda ne kadar saçma sapan şeyler soracak acaba bize. Hani ben böyle bizim dilimizde, bizim hani Ahmet Yana sokak ağzıyla konuşuyorum söylüyorum bunları ama şimdi ne, acaba ne diyecek bunlar, acaba neyle karşımıza çıkacaklar gibi bayağı da bir hani tarzında kalın bir e, savunmayla karşılığa çıkmaya karar vermişler. Bu da neyle karşılaşabileceklerini biri oldukları anlamına geliyordu. Doğru değil mi?
1: Ya daha doğrusu e, pisis dışında yaşanılacak herhangi bir itiraza her, strate- e, her e, nasıl diyelim olumsuz ya da olumlu sonuca e, diplomatik olarak sonuna kadar hazırlanmışlar ellerindeki klasör zaten Andrei Naval'in elindeki klasör bunu net bir şekilde ifade ediyordu bize üzerine çok konuşmaya gerek yok yani bütün senaryolara çalışılmış yarışın pist üzerindeki senaryoları dışında masa başındaki senaryoya da çok çalışmışlar ki şunu da hatırlatmak lazım yarış biter yarıştan hemen hemen bir 45 dakika yarım saat sonra bir yarış toplantısı olur ve nihai kararlar orada aslında onaylanır yani Yarış bittikten sonra yarış lideri, işte yarış kazananı ve diğer detaylar noktasında sadece geçici sonuçlardır onlar. Yarış sonrasındaki toplantı sonucunda kalıcı hale gelirler. E, bu yarışın kalıcı sonuçlarının ortaya çıkması neredeyse işte Mercedes'in e, iki e, olaya itirazı ve 48. maddeye yön göstererek getirmiş oldukları itiraz sonrasındaki süreç 4 saatlik bir beklemeye neden oldu. Hoş bu 4 saatlik bekleme Mercedes cephesinde Bottas'ın takımlar şampiyonluğunu kutlamaya engel olmadı. Kendisini e, Mercedes'teki son gününü kutlamaya da, adayarak havuza attı. Hoş bu 4 saatlik gerilimin ve tansiyonun ardından e, Toto Wolff'un da e, partide inanılmaz bir eğlence yaptığının görüntüleri geldi. Mercedes ekibi e, sonuçta 8. şampiyonluğunu doyasıya gene kutladı. Entrikası bol, yani gerçekten bir pembe dizi edasıyla devam etmiş bir sezonu izledik desek yeridir. Son dakikasına kadar hani son son bölümde de ucu açık kaldı. Çünkü gerçekten yeni sezona kendini çok güzel bıraktı. Araçlar değişecek, lastikler değişecek. Her şey değişecek önümüzdeki yıl Formula 1'de ve işte bugün biz bu podcast'i yaparken 18 inç lastikler denen de 18 inç lastikler denenirken lastik jantlarına yapılan led ışıklandırmalarla araçlar lastik jantlarına da mesela sponsor almaya çalışıyorlar bugün bildiğim kadarıyla Mercedes bunu denedi vesaire vesaire vesaire yani öyle bir yerde sonlandı ve gelecek yıl bize öyle şeyler bekliyor ki ee, bakalım yani Michael Mas'ı bırakacak mı bırakmayacak mı benim bütün meselem o
0: <gülüyor> yani şimdi ee, yeni sezonun başlamasından ortalama 90 gün civarı bir süreç var. Ama bu süreçte her gün yeni şeylerle karşılaşacağımıza ve ge- geride bıraktığımız sezonun etkisinin çok uzunca bir süre e- etkisi altından çıkamayacağımızı öngörüyorum. Şimdi demişken de şu şampiyonluktan da bahsetmek istiyorum. Sezonun en çok geçiş yapan pilotu Sebastian Vettel seçildi. Arkasında çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso ve Ferrari'nin son şampiyonu Emekli kimin rekonenini geride bırakarak. Ee, Sebastian Vettel şu açıklama yaptı telsilden. Dedi ki, daha doğrusu takımdan bir mesaj geldi öncelikle. Ee, Sep hayırlı olsun. Tebrik ederim hayırlı olsun. D- kullanıyor mu ya y- yurt dışındaki <gülüyor> insan? <Ay güzel. gülüyor> hayırlı olsun. <gülüyor> Allah senden razı olsun. <gülüyor> Tebrikler Seb. Ee, yılın en, iyi, en çok geçiş yapan pilotu sen seçildin. Gibilerinden gelen e, tebliğe şu cevabı verdi. Ne o? Şimdi milyonlarca jelibana mı sahip oldum dedi. O derece hani bir işe yaramayan bir ödülün sahibi olmak kendi kendine pistin ortasında çevresine dönüp danıt yaptırmaya ve lastik yakmaya sebebiyet verdi. Pek eğlenceli pilot galiba Valtteri Bottas'tan sonra kim, e, e, Sebastian Fettel'de de diyebiliriz galiba bu konuyla ilgili.
1: <gülüyor> ya yani Sebastian Vettel ile ilgili bence en güzel detay şuydu bu sezon e, yarı sonunda yaptığı açıklama Max Verstappen için seviniyorum ama daha çok e, Lewis Hamilton için üzülüyorum demesi bence e, olayla alakalı en güzel yani en çok geçiş yapmışım yapmamışım bunlarla ilgilenmiyorum noktası bütün tartışmalara bakıyorum demesi.
0: Onda onda değildi zaten. Bu arada. Önümüzdeki sezonla ilgili bir beklentim var mı?
1: Bugünden konuşmak çok zor ya. Yeni araçlar gelecek, yeni kurallar olacak, yeni entrikalar gelecek. Bunun üzerine şu anda tahminde bulunmak bana zor geliyor ya sevgili Buğra.
0: Peki sezon bölümün sonuna doğru şöyle büyük konuşup kendi öngörümden bahsetmemi ister misin?
1: Tabii buyur. <gülüyor>
0: Oraya geleceğim. Orayı en sona saklıyorum ama en canınızcı noktayı oraya sona doğru saklıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Verstappen açıklamalarında şu vardı. Benim tek hedefim şampiyon olmaktı. Bundan sonraki her şey bonus olacak diyor. Bana açıkçası açıkçası tek dünya şampiyonu hayatını kaybeden James Hunt'ı hatırlattı. Yani umarım sonu Hunt gibi olmaz ama galiba bundan sonra keyfince ve daha rahat bir şekilde yarışabileceğini düşünüyorum bu açıklamasından sonra. Senin fikrin nedir? Bir numarayalan Verstappen biraz daha hırslanıp daha fazla üst üste şampiyonluklar mı elde etmek isteyecek? Yoksa Kimi Ray gibi artık keyifince zaten arabası da çok hani Gred'in en hızlı arabalarından bir tanesi. O şekilde devam eder mi?
1: Abi çok enteresan bir sezon. Honda'nın son sezonunda şampiyonluk getiriyorsun Honda'ya ve yani e, bu arada bilmeyenler için biz bu de da hani arada sıkıştırayım ikinciye yapıyoruz. Yani de, sen de daha önce de söylediğim gibi. Yani e, Ayrton Senna'dan sonra Max Verstappen hakikaten Honda Motoru'na ilk şampiyonluğu getirdi ve Honda e, Formula 1'den çekilirken bunu getirdi. Eğer tekrar yarışmacı bir motor hoş, e, Honda motoruyla bir sezon daha devam edecek aslına bakarsan. Red Bull, Honda Motoru, Honda ismi sadece çekiliyor ama ben Max Verstappen'in hırsı, babasının burada oluşu vesaire bunları düşününce Lewis Hamilton'ın hala bu marka için çok değerli oluşunu da düşünecek olursak kolay kolay James Hunt'a benzeyeceğini düşünmüyorum. Peki. Yani günümüzün Formula bir pilotlarının hırsı, arzusu çok daha fazla ve. E, bu şampiyonluğu istiyordu ama hala e, takımına markalar şampiyonu e, getiremedi.
0: Peki o zaman şöyle biraz e, Verstappen güzellemesi yapmak istiyorum bir süre. Sebastian Vettel'den sonra Red Bull adına gelmiş ilk şampiyonluk. Yıl 2014'ten sonra e, Dünya Şampiyonu tarihinde ilk Hollandalı ilk Hollandalı şampiyon. Hibrit çağda Mercedes dışında şampiyonluğa ulaşan bireysel pilotlar bazında. Tek, i̇lk şamp tek takım. 91 yılından sonra kazanan ki Ayrton Senan'dan sen bahsettin. Ayrton Senan'dan sonra kazanan ilk Honda motoru ve bir sezonda en çok podyuma çıkan pilot oldu Max Verstappen. Biz buna uçan Hollandalı diyebilir miyiz? O tabiri aldı mı? Almış mıdır?
1: Daha değil ya. Daha ihtiyacı var ama şunu söylemek lazım. 25 yaş altında şampiyon olanlar listesine de adını yazdırdı Max. Ee, Fernando Alonso'nun, e, Michael Schumacher'in, Hamilton'ın başka kim vardı o listede? Daha bir, e, Max Verstappen'in olduğu ve birçok hani e, ismin yer aldığı değil 5 ya da
0: 4-5 ismin yer aldığı listesi. Eliz- buraya Sebastian Vettel ekleyerek zaten listeyi tamamlayabiliyoruz.
1: Galiba bir kişi daha var eskilerden ya. Bir kişi daha var. Hatta piket olabilir biliyor musun? piket olabilir. Nelson piket olabilir. 87 Nelson Pickett diye hatırlıyorum ama. Galiba. Öyle değil.
0: Yani diyorsun ki kız arkadaşının babası bile babasıyla aynı yerde bir Max Verstappen görüyoruz. Öyle mi?
1: Galiba. <gülüyor> galiba Nelson piket olması lazım ama emin de değilim bak şimdi bol keseden de atmayayım yani hani <gülüyor> e... bak, magazine. Efendim? <gülüyor> magazine bak magazine ya sen oradan okuyorsun işte olayı bizim <gülüyor> magazinlik bir durumumuz yok biz hayata hep gerçekçi felsefelerden yola çıkarak bakıyoruz <gülüyor> sevgili Buğra bizim hayatımız gerçeklik
0: hayda arkaya hemen bir kurt taba hadisimizi vereyim mi neden ne bileyim gerçeklik, gerçeklik deyince böyle bir
1: gerçeklik <gülüyor> kurtar
0: <gülüyor> kurtar, Vadisi,
1: kurtar Vadisi dediğim dizi kurmaca. Nerede gerçekliği? Ha gerçeklik, gerçeklik üzerinden konuşacaksak, e, tek bir gerçeklik var. Eee hibrit çağında hala ve hala en iyi araç aslında Mercedes. Gerçek 8 sekiz şampiyonluğu kazanmış Mercedes'i yazar.
0: Peki o zaman gerçekliklere dönelim. Ee, bölümün ortalarında da bahsetmiş Gerçekleri olduğum
1: tarihi gibi, yazar, tarihi Mercedes yazar. Son 8 senedir böyle yani.
0: Zor tuttum kendimi. Başka bir spor branşıyla ilgili başka bir tezahürat edecektim ama zor tuttum kendimi. Ee, bir devrin sonu dedik. Hibrit araçlar adıyla adlandırılan bu araçlar sona ediyor ve 2022 araçları geliyor. 18 inç lastikler ve daha farklı araç tasarımları, bir nevi böyle uzay aşırı benziyen araçlarla göreceğiz. Bakalım bunun hızı etkisi ne olacak? Reyko'dan emekli ettik. Reyko'dan artık yok. Takım arkadaşı Antonio Giovinazzi biz ona İtalyan pasaportla pilot diyorduk. Formula E'de, elektrikli Formula E'de yarışmaya başlayacak. Valtteri Bottas Alfa Romeo'ya geçiyor. Alfa Romeo'ya Finlandiya yıllardan kurtulamıyor. George Russell Mercedes'e geçiyor. O çok e, hayalini kurduğu Mercedes Gümüş Oklar, eski Gümüş Oklar'a geri dönüyor. Şu anda siyah kasa.
1: Ve Bildiğin... Bugün araca gene sağlamamış bu arada. 18 hiç lastik denemelerinde araca sağlamadığı görüntüleri geldi. Güldüm Bay Cumartesi'ye. Bu arada e, son 3 yarışın e, sadece reklam yüzü. Kingsman'ın reklam yüzü olarak ortada takılması da gözlerden kaçmadı. Bu yürü devam
0: et. Tamamıyla hayal kırıklığı geçen hayal kırıklığı geçen son 3 yarış oldu kendisi için. E, Dünya şampiyonlarına bir Çinli pilot geliyor. Guan Ju Yao geliyor. Bu da Alfa Romeo ile gelecek. Çanta dolusu parayla geliyor da diyebiliriz. Ve e, kariyerinin en başında hatta programlarımızın en başlarında ilk bölümlerinde para pilotu daha doğrusu babasının parasıyla gridde aldığını ifade ettiniz. Lance Stroll de 100. yarışına çıktı. Abu Dhabi ile birlikte. E, ve oh, bak buradan bahsetmemişim. Sherlockler ve Fernando Alonso'nun gözünden gördüğümüz o pist ne güzeldi değil mi?
1: Aynen öyle. Hele o Sherlocklerin ee, bu kadar kapasitesinin düşük olduğu bir pilot olarak aynaları kesişi gözlerimizden kaçmadı. Güzeldi. Sezonun yani, ayar kırıklığı. Sherlockler.
0: Kesinlikle. Peki sezonun yükselen yıldızı?
1: E- yarışı bitirdiği nokta ile ilgili konuşacaksak küçük işte. Kamikaze de yapar dedik yapmadı. E- <gülüyor> Ortalığı yakar yıkar dedik onu da yapmadı. Valla sezonun son yarışında yükselen değer Tuzun'a da oldu. Küçük eniştemiz ama genel altları itibariyle ben gene Carlos Sainz diyeceğim ya. Sezonun yükseleni Carlos Sainz. Sherlocklerin birinci pilot niteliklerine sahip olmadığını buran buran bize gösterdi Carlos Sainz.
0: Yanılmayayım artı bir diyebiliriz. Yani sezon...
1: sezon başında çok eleştirmiştik bu programda Ferrari'nin tercihini. Ama e, bizim de bilmediğimiz gözden kaçırdığımız bir detay varmış demek ki.
0: Kesinlikle. Ee, sezonun performans anlamında yetersiz kalan takımı?
1: Yani konuşmaya gerek var mı?
0: Haas sen var. Aston Martin. Peki. Ben McLaren dersine tahmin ettim. Çünkü benim cevabım McLaren olacak. Gün düşen düşen performansıyla o eskisi. Eski ya. sezon sezon ilk yarısındaki şeyini Performansına gözlerini seremediği için Magdalene diyecektim ben açıkçası.
1: Ben de Aston Martin'in geçen yani bu sezon at değiştirerek Aston Martin olarak geldiler ama ne olursa olsun geçen sene takımın Rose Brown'un e, Rose Brown dedim. Özür dilerim. E, Force India'dan nerelere geldim? Bak Force India'ya geldi ilk aklıma çünkü.
0: Bir <gülüyor> yani, de gittik mi? Efendim? Riyatari'ye de gittik mi? Ren o zamanı.
1: Tabii tabi, bayağı kafa yandı. Ee, bulaşık deli oldum. Ya geçen sene bırakt, pembe panterlerin bıraktığı yerden devam ettiğim bir noktada bu kadar seri bir çakılış olmaması lazımdı Aston Martin'in. Ee, Stroll'un babası e, Aston Martin'i komple satın alarak bu işe yatırım yaptı. Yani ben biraz daha potansiyelli bir iş beklerdim ama maalesef gerçekleşmedi. Ben de Aston Martin diyeceğim. Çünkü McLaren zaten potansiyelini buldu ama son düzlükte hem Carlos Sainz çok iyiydi. Hem de Rusya sonrasında Landon Aris hakikaten e, mental olarak çok düş, ciddi bir düşüş yaşadı. Kabul ediyorum ama bütüne bakınca bence Aston Martin.
0: Bu arada Landon Aris demişken şundan da bahsedelim. Yarış öncesinde sen de beni tamamlayacaksın diye düşünüyorum. E, şampiyonada Sherlock'ları nasıl tutmayı planlıyorsun sorusunda gazetecilerin şu cevabı verdi. Fren testi yaparak. Yani zaten fren testi yaparsam bana en fazla 10 saniye cezası veriyorlar diyerek. Max Verstappen'in olayını eleştirdi. FIA'da ne kadar kolay eleştirilebiliyor ya. Başka bir yerde olsa emin ediyorum böyle yönetim şekilleri veya yönetici insanlar eleştirilse oh bazı yerler soğuktur diye biz burada bas bas bağırıyor olacaktık ama FIA'nın hiç öyle bir şeyi yok. Silivri,
1: Silivri yolları soğuktur, Silivri daha soğuktur.
0: Şimdi herhangi bir sentten bahsetmedim. Yine burada zan altında kalmamak için ama İnsanların aklına direkt gelmek diye tahmin ediyorum. Peki bu Norris'in e, sohbetiyle, bu gazetecilerle olan sohbetiyle ilgili senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ya,
1: yarış başında, e, zaten yarışa başladığı nokta ile ilgili de kendisine e, şampiyonluk e, e, kaderini belirleyecek olursan ne yaparsın? Etliye sütliye karışmam dedi. Kaba tabirle.
0: Yani en, en, en doğrusunu yapar. Çünkü iki tane kızgın boğa, amiyane tabirlerinde yani bir tanesi boğa gerçekten de İkisinin karşısında kalabilmek gerçekten yürek gerektirir, yürek ister. Bunda bence hiçbir pilot aralarında kalmak istemez diyebiliriz. Peki sezonun yükselen takımı? Hmm.
1: Sezonun yükselen... Bence yani sezonun son bölümünde Ferrari diyeceğim ama genel hatları itibariyle gene sezon boyunca McLaren'in üçüncülüğü kovalaması diyeceğim. Yani nereden nereye geldiklerini düşününce... Ben çok McLaren demek istiyorum ama Alfa Tauri de bence bu sezon zaman zaman iyi işler yaptı. Yani yükselen takım konusunda bir ortak karara varamam kimseyle. Yani kendi içimde varamam. Birinin yönlendirmesiyle ve manipüle edişim, edilişimle evet diyebilirim.
0: O zaman ben sana Alpin desem. Benim nazarımda çünkü sezonun ilk başlarında oturamayan hatta bazı özellikle Fransa Grand Prix'sinde Lastikleri ısıtamam ve gereksiz hamlelerle birlikte yarışta puan alamayan Alpin sezonun ilerleyen bölümlerinde puan almaya ve hatta e, podyumda görmeye başladık ki Macaristan'da Okun yarış kazandı. Daha sonraki yarışlarda Alonso Okun için aslan gibi savunma yapsa ben kalmak istiyorum dedi. Dolayısıyla ben, benim buradaki yükselen takımdaki ismim Alpin olacak.
1: Kabul ediyorum ve yükselen pilot noktasında Okun'u da yazarım listeye. Sezon boyunca pasaport pilotu dediğimiz her anda çıktı ve bize hani babalar gibi çaktı. <gülüyor> Poster yaptı.
0: <gülüyor> Demek ki ben şunu anlıyorum. Esteban Oton ve diğer pilotlar arada oturup bizi dinliyorlar. Bakalım güvenlik açısı diye. Ondan sonra kendi aleyhlerine bir şey buldukları zaman görürsünüz siz deyip bir sonraki haftaki yarışta kendini gösteriyorlar diye, diyebiliriz bence. Ben öyle düşünüyorum en azından. Şimdi gelelim. Leti,
1: Latifi kardeşime de buradan selam olsun. Teşekkürler adımızı son yarışta bir kez daha yaşattığı için.
0: Çok teşekkürler. Yani Latifi kusura bakma elimizde koli koli enerji içeceği yok ama olur da içine İstanbul'a gelirsen, ülkemize gelirsen sana şöyle bir aslan sütlü güzel bir sofra ayarlayabiliriz diyelim. Buradan da mesajımızı vermiş olalım. Çünkü e, ismimizi yaşattın sezon son yarışında. Bu da bizden sana kıyak olsun. Hadi Latife kardeş hadi. Bu da bizden olsun. Şimdi. Hadi
1: sana bir Latife de bizden gelsin.
0: Üşüldüm. <gülüyor> ee... <gülüyor> Öngörümden bahsedeceğim. 2022 güzel geliyor ama bence e, şampiyonluk potasında Louis Hamilton George Russell, Max Verstappen hatta dördüncü pilot Carlos Sainz Jr'da olacak diyorum. Bak patron çıldırdı. Dört pilottan bahsediyorum.
1: Sana hayatta başarılar ya. Ben hayatta <gülüyor> yani e, geç, geçtiğimiz günlerde TV nette de aynı şeyi söyledim. Burada da söyleyeceğim. Her yerde söyleyeceğim. Ben sizi tutmayayım arkadaşlar. Gelecek yıl değişecek bunca şeyden sonra oturup bir tah, tahminde bulunacak kadar daha e, iddialı bir hayat yaşamıyorum öyle söyleyeyim.
0: Ama bir, taraf, bir diğer taraftan da benim gözücüyle takip edeceğim bir pilot var. Büyük efsanelerden. Fernando Alonso. Son yarışa el plan olarak çıktı. Arka kanalında el planı gördük. Bir planları var. Alpin'in bir planı var gibi hissettim. Dolayısıyla Alonso'dan da bir sürpriz bekliyorum. 2022'de değişen kurallarla birlikte. Ki sadece Renault motorunu kullanan tek takım da Alpin. Dolayısıyla onlardan bir sürpriz bekliyorum diyebilirim. Bu da kenarda köşede kalsın. Sevgili herkes sezonu kapattık. 1297 tur koşuldu ve olaylar oldu. Neler neler oldu. Ne yarışlar gördük. Sıkıcı yarışlarda gördük. Bu sıkı sıkıcı yarışları e, daha iyi hale getirebilmek için mizahımızı ortaya koymaya çalıştık. Elimizden geldik kadar nacisane. Gerektiği zaman yarışlarda konuşmaktan artık yani daha konuşulacak ne vardı diye düşünürken bazı noktaları da kaçırmış olduğumuz olabilir. Bu konuda e, dinleyenlerimizden afını, afımızı rica ediyorum. Ee, var mı söylemek istediğin, eklemek istediğim bir şey? Yoksa programımızı güvenlik alecinin bu sezon için programına kapatalım.
1: Ya şöyle söyleyeyim. E, sürçü lisan ettiysek affola bir kere. Öncelikle buradan başlamak lazım diye düşünüyorum.
0: Çünkü, ben söyleyeceğimi düşünmüyorum. Yani sürçü lisan... Heh, söyleyebiliyormuş. Tamam, pardon. Buyur, sen de söz.
1: Sürçü lisan ettiysek affola. E, elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince... Sizlerle e, hani bilgimiz kadarıyla ya da görgümüz kadarıyla sohbetler gerçekleştirdik ve bu sohbetler içerisinde aslında biz ikimiz derallici değiliz ama bu sporu seviyoruz, bu spor için okuyoruz, bu spor için biraz kafa patlatıyoruz. Biz de adrenalin meraklısıyız, biz de bu toprakların çocuğuyuz deyip böyle halka seslenişe dönüyormuşuz. <gülüyor> Yok yani bütün mesele sadece bu sporu sevip bu spor üzerine biraz konuşmak. Bizim de söyleyeceklerimiz var demekte. Ee, bir heyecan başladık ve devam ediyoruz. Devam ettik. Eğlendik. Zaman zaman e, dediği gibi fut, yani futboldan, basketboldan, her spordan da örneklendirmeler de yaptık. E, motor sporları keyiflidir. adrenalin olduğu ve sürekli yaşandığı yerdir. Ee, elimizden geldiğince diğer programlara alternatif olup kendi çizgimizde bir şeyler yapmaya çalıştık. Bizi dinleme nezaketi gösteren herkese teşekkürler. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir sezon boyunca bildiğimizi, okuduğumuzu e, ve işte kağıtta yazanı size doğru anlatmaya çalışmışızdır. Ee, mümkün olduğunca basit bir dille umarım da anlatmışızdır diye düşünüyorum. Ee, gelecek seneye görüşmek dileğiyle inşallah maşallahlarla ee, ben son sözlerimi e, noktalıyorum
0: buradan hocamıza da selam olsun desek acaba içeri gider miyiz diyelim neyse o topa girmeyelim ee, ben öncelikle teşekkürümü baba hematına yapmak istiyorum yarış bittiği andan itibaren Max Verstappen ve babası Jos Verstappen sevinirken e, garajın bir köşesinde direkt olarak onlara gidip onları tebrik etti bu büyük örneğidir Hakeza, Lewis Hamilton'da Max Verstappen'i gitti tebrik etti. bir soğuktur. Olabilir. Yani sıcak tebrik etmiştir veya soğuk tebrik etmiştir ama tebrik etmiştir. Bu da gerçekten büyüklük örneğidir. Ben öncelikle bu Hamilton ailesini tebrik ediyorum. Ardından da e, bir sezon boyunca bana katlandığın için benim... E, İronilerime, benim büyük konuşmalarıma kaptanlığı için sevgili program arkadaşım herkes sana... Burada bir... araya
1: giriyorum. Geçen podcast, biz bir podcast daha çektik arkadaşlar bu yayını dinleyenler. bura buraya yapmasın duyacaksınız. Geçen podcasti ben böyle bitirmiştim. Şu an Buğra rol çalıyor arkadaşlar. İlk kaydımızda bir problem oldu. E, rol çalmaz mısın? Benim bekliğimde <gülüyor> bitirmez misin? Araya girmek zorundayım. Özür dilerim sevgili dinleyenler. Yüksek ses tonumdan da ötürü. Adam benim repliğimi çaldı ya. On geçen post kesti ben böyle bitirmiştim. Olmaz. Başka bir şey bul. Kendini yenile. Beni takip etme. Resmen cümlelerimi bile ayına alman. inanılır gibi değil ya. Gerçekten inanılır gibi değil. Red Bull'u takip eden Mercedes gibisin ya.
0: Sevgili dinleyenler. Görmüş olduğunuz gibi. Başarı kıskanılıyor ve eee <gülüyor> Mercedes'le yan yana aynı cümle içerisinde bulunmak tebrik edici. Gerçekten gurur verici bir olay. Dolayısıyla e, erkenin de söylemiş olduğu gibi evet. Merke'den biraz rol çalmış olabilirim. Neyse devam edelim. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Suçu'ya ihsan ediysek affola. Güvenlik aracı 2021 sezonu için sona ermiştir. Kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin. Sevgiler saygılar.